0: Sie wollen mal wieder richtig Energie tanken? Das Arosa Sylt bietet erstklassigen Nordseeurlaub und Entspannung pur im Wellnessparadies Spa Sparosa. Aktive können vom Arosa Sylt aus die Insel zu Fuß oder per Rad erkunden. Übrigens, Arosa ressorts gibt's auch in Kitzbühel und Travemünde. Wo geht's für Ihre Arosa Auszeit als erstes hin? Das Arosa Sylt Resort wünscht jetzt viel Vergnügen beim Podcast hören.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, mein Name ist Ulrich Gastorf und ich bin heute hier in der Friedrichstraße, in der berühmten Westerland und treffe Bastian Falkenroth. Moin Uli. Hallo, Hallo. Bastian. Bastian, wir sitzen jetzt bei euch im Goldgelb-Shop, nicht in deinem Restaurant Goldgelb, was ihr im April 2019 eröffnet habt und was ihr angesagt ist. Was ist passiert? Ja, wie soll
2: ich sagen, also alle guten Dinge sind drei. Also wir haben jetzt das dritte Mal in diesen zweieinhalb Jahren geschlossen ähm, letztes Jahr erster Lockdown, dann Ende des Jahres zweiter Lockdown und jetzt haben wir sehr schaderweise einen Wasserschaden. Also wir haben vor, wir sind jetzt leider in der fünften Woche schon, ähm, ein kleines Leck an der Trinkwasserleitung, was unseren kompletten Boden im Gastraum überschwemmt hat und äh, ja, das wird gerade getrocknet und es ist im Moment noch Baustelle und wir hoffen sehr, dass wir Ende der Woche beziehungsweise
1: Anfang nächster Woche wieder aufmachen können und wieder unsere Gäste bewirten dürfen. Genau, weil inzwischen ist ja gefühlt auf Sylt die ganze Zeit Saison, auch noch hier im Herbst. Wie war es denn nach dem zweiten Lockdown bei euch wieder angelaufen? Also Sylt funktioniert schon echt gut. Also Sylt, die
2: Insel geht auf nach dem Lockdown und die Insel ist voll. Und ähm, so war es eigentlich letztes Jahr die komplette Zeit zwischen dem ersten und zweiten Lockdown, die Insel war rappelvoll. Und das merken wir jetzt auch, also wir haben jetzt Mitte Oktober und ähm, wenn man so mit Hoteliers oder Apartmentvermietung spricht, es geht auch noch weit bis Ende November rein und dann geht man ja schon fast in die Weihnachtszeit über. Und ähm, Weihnachten, zwischen Weihnachten, und Neujahr und die erste Januarwoche ist sowieso standardmäßig die Insel rappelvoll.
1: Das heißt, genau, du hoffst, dass es jetzt bald wieder losgeht, damit du dann genau, das genau. Weihnachts- und Silvestergeschäft dieses Jahr auch mitnehmen kannst? Definitiv. Also da sind wir auch schon am Planen
2: und wir haben jetzt auch die Schließzeit kreativ genutzt und an der Speisekarte rumgefeilt. Ähm, die letzten Tage mit neuen Gerichten und Planungen und so weiter verbracht und sind auf jeden Fall stark kreativ am Start und ähm, freuen
1: uns jetzt auf die Zeit, wenn wir wieder aufmachen dürfen. Erzähl mal unseren Podcast-Hörern, die das Goldgelb noch nicht kennen sollten, was das für ein Konzept ist und vor allen Dingen, was sie auch in der Küche macht.
2: Also ursprünglich komme ich aus der Sterne-Gastronomie. Da kommt auch so ein bisschen das Handwerk her. Orientieren tun wir uns wirklich international. Also wir haben Tacos drauf, wir haben Hummus drauf, wir haben Shakshuka drauf. Also so wirklich querbeet zwischen Mexiko, Japan, Tel Aviv bewegen wir uns kulinarisch. Und das immer mit einem gewissen Schliff von ähm, unserer Kreativität, was wir dann mit ins Spiel bringen. Also nichts ist wirklich klassisch, sondern überall wirklich kommt unsere Kreativität mit ins Spiel und sind dadurch auch ein, ein Ganztagesrestaurant. Also bei uns kann man wunderbar frühstücken, bei uns kann man Mittagessen und Abendessen und ähm, haben eine ziemlich große Weinkarte und da finden wir auch immer den richtigen Tropfen Wein im Glas. Also ist es eher ist die Atmosphäre eher zwanglos? Total zwanglos. Also der Gast soll sich wie zu Hause fühlen. Ähm, wir machen klar, wir machen Weinservice, aber der Gast darf sich auch selbst bedienen und ähm, wir
1: stellen die Flasche Wein auf den Tisch und ja, schenkt euch ein, fühlt euch wie zu Hause und fühlt euch wohl. Jetzt hast du ähm, selbst gerade schon mal angesprochen. Du bist ähm, Sternekoch. Du hast da so vom Guide Michelin 2016 für dein Nino in Düsseldorf. Ähm, einen Stern bekommen. Ähm, war das immer so ein Traum von dir, mal so einen Stern zu erkochen oder kam der einfach so über dich sozusagen? Nee, über mich kam es natürlich nicht. Also ich habe mich, ähm,
2: seitdem ich 99 angefangen habe zu kochen, immer in der Sternegastronomie bewegt. Also ich habe ähm, meine Ausbildung bei Holger Behrens in Düsseldorf gemacht, habe mich dann... Danach war ich zwei Jahre im Le Monsonnier, ausgezeichnet mit zwei Sternen. Danach Thomas Bühner ebenfalls zwei Sterne. Dann bin ich mit nach Osnabrück mit Thomas Bühner gegangen. Und dort haben wir dann den dritten Stern mitgekocht. Sagt mal für unsere Hörer... Mils Henkel auch nochmal zwei Sterne, beziehungsweise drei Sterne eine Zeit lang. Und deswegen war es schon ein Ziel, selber mal einen Stern zu kochen. Und es ist natürlich eine sensationelle Auszeichnung.
1: Aber was hat dich, was hat dich denn immer an der, an der Sterne-Gastronomie gereizt? Äh, auf jeden Fall das
2: Arbeiten mit High-End-Produkten, also wirklich. Also es muss gar nicht jetzt ein richtig teures Produkt sein, sondern ein Produkt, was in dem besten Zustand ist. Also wenn ich mit Thunfisch arbeite, dann soll es auch ein richtig geiler Thunfisch sein. Und so zieht sich das durch, durch die ganze Küche und ähm, das hat mich schon immer fasziniert. Und natürlich auch das kreative Arbeiten.
1: Aber ist es nicht auch, bedeutet Sterne-Gastronomie nicht auch unheimlich ähm, Stress, weil du ja immer alles geben musst, es muss immer alles perfekt sein? Also Stress ist der Beruf des
2: Kochs sowieso ähm, aber dann ist es natürlich auch, was man draus macht, ob man das jetzt als positiven Stress oder als negativen Stress sieht. Ähm, ich habe das nie als negativen Stress empfunden. Also klar, man hat, ist ehrgeizig, man hat einen Druck dahinter, aber für mich war das eher, dass es mir wirklich Spaß gemacht hat, dass ich in keiner Situation als negativen Stress
1: empfunden habe. Du bist ähm, in Aachen geboren genau, und sozusagen hast dann äh, mit wie vielen Jahren denn festgestellt, dass du überhaupt gern den Beruf des Kochs ähm, einmal lernen möchtest? Also, angefangen zu kochen habe ich mit 17 und ich sag
2: mal so ein, ein halbes Jahr vorher erst, also relativ ähm, da reingerutscht. Also, klar, zu Hause, ich habe meine Eltern haben gastronomisch nichts zu tun, mit der Gastronomie noch nie was zu tun gehabt. Ähm, auf die Schule. Ich wollte lieber arbeiten mit 17 und habe mich dann auch selber von der Schule abgemeldet damals. Okay. War ganz witzig und ähm, <lacht> habe entschieden, ich möchte Koch werden. Und habe mir dann die besten Restaurants in Düsseldorf rausgesucht, ähm, die angeschrieben und bin dann bei Holger Behrens mit einem Stern gelandet. Das war sozusagen dann die, die, genau. die, die Ausbildung ja, dort Das gemacht war die dann. Ausbildung,
1: genau. Und dann hast du wir waren ja gerade, wie gesagt, in Düsseldorf gewesen sozusagen, in, im Nenio. Da mhm. hattest du ja dann deinen Eigenstern Stern. Ähm, jetzt... Fragt man sich natürlich, wie kommt dann der gebürtige Aachener, der dann in Düsseldorf sehr erfolgreich war, mit dir noch einem weiteren Restaurant? Du hattest ja nicht nur das Nino, sondern noch das. Oder das Restaurant, genau. Was war das für eine Richtung?
2: Das war ähnlich wie das Goldgelb-Ganztageskonzept. Also mit einem guten Mittagstisch, mit, also auch durchgehend offen, offen, also von Frühstück bis abends, Sechsgang-Überraschungsmenü.
1: Wie kam es dann, dass du gesagt hast, jetzt wechsle ich von Düsseldorf auf die Insel Sylt? Also wie gesagt, gebürtiger
2: Aachener, aufgewachsen bin ich aber eigentlich in Mönchengladbach, dann nach Düsseldorf gekommen und ähm, selbst als, klei als kleiner Junge war ich einmal auf Sylt, fand ich großartig und ähm, seitdem ich selbst in Urlaub gefahren bin, war ich sehr oft auf Sylt, äh, einmal weil es eine geile Insel ist, das Meer zieht mich an und kulinarisch geht hier auch so einiges und äh, Demnach, ich habe zwei Jahre in Hamburg gearbeitet und da habe ich eigentlich auch viel von der Zeit genutzt, wenn ich mal frei hatte, dass ich hier hochgefahren bin und hier ein paar Tage verbracht habe, hier gegessen habe, getrunken habe und einfach eine schöne Zeit verbracht.
1: Und wie kam es dann, Meer? Das, das Meer ist natürlich immer anziehend, wie kam es denn zu dieser ähm, Location, dass ihr hier sozusagen in ähm, Westerland fündig geworden seid? Ähm, Düsseldorf, also du fragtest ja eben, genau. Wie's Wieso? Ist, genau, wie kommt man denn plötzlich? als, mit ja. der
2: Sternegastronomie, also ja. das Nenio, das vom Konzept her war es ein totales Face-to-Face-Konzept. Ähm, das hat drei Jahre mega Spaß gemacht. Wir hatten tolle Gäste, eine tolle Zeit, tolle Mitarbeiter. Ähm, aber ich, dieses, dieses Konzept, was so fixiert war auf meine Person, war auch dann irgendwann sehr anstrengend. Das hatte gar nichts mit dem Stern zu tun, sondern weil einfach die Gäste erwarten, dass man in jeder Minute auch im Restaurant ist und wenn man nicht jedem Gast Tschüss sagt, dann kriegt man mal über Facebook auch eine Nachricht, warum ich nicht Tschüss sage. Und ähm, für mich war es dann irgendwann, dass ich gesagt habe, okay, Düsseldorf war cool, hat Spaß gemacht, aber ich orientiere mich mal anders. Ähm, war durch Zufall hier auf dem Gourmet-Festival auf Sylt als Gastkoch gebucht und da habe ich gesagt, boah, ist das geil hier. Ich gucke mal ganz un, un, ohne Zeitdruck nach einer Location und dann ging es eigentlich relativ zügig. So Dann war das ein Jahr später, hatten wir hier einen Mietvertrag und äh, sind, bin ich hier hochgezogen.
1: Und das heißt, äh, und das hat sich dann auch gleich von Anfang an, also erstmal war ja April, da war ja dann erstmal noch äh, bis genau bis März kein Lockdown. Ein ja, genau, ein Jahr lang hat das, war ja quasi dann sozusagen geöffnet bis zum ersten ja. Lockdown. Ist das Konzept gleich äh, durch die Decke gegangen, also hattest du gleich gute Buchungen und warst auch zufrieden mit der Entscheidung sozusagen hier nach Sylt zu gehen? Ja, die Entscheidung bereue ich auf gar keinen Fall und das hat auch relativ schnell
2: angefangen zu funktionieren. Wir haben die Location im Januar übernommen und vier Monate umgebaut. Natürlich wird man dann von außen immer von den anderen Leuten, von den Gästen und so, der Sternekoch geht jetzt nach Sylt und versucht was Neues. Aber dadurch, dass wir Hier eine wirklich ganz easy-going Kulinarik fahren und gar nicht in Richtung Stern gehen, es hat es super schnell funktioniert. Und die Gäste waren happy und wir waren happy und ja, so geht dann leider.
1: Jetzt ja, stellt man ja mal die Frage: ähm, Auf Sylt hat sich ja, waren ja auch mal mehr sterne als jetzt, es sind ja noch drei, glaube ich, die einen Stern haben. Ja, genau. ähm, du hast ganz bewusst gesagt, dass du nicht mehr ähm, in der Sterne-Gastronomie, also dass du keinen Stern mehr haben möchtest, jetzt auf Sylt. Richtig. Liegt das an dieser Sache, die du gerade erklärt hast, mit diesem Face to Face, was du in Düsseldorf erlebt hast, dass du sagst, also du willst nicht immer nur als du als Hauptperson, als Hauptkoch da stehen und quasi genau ist es da also das, das ähm, spielt damit viel mit
2: rein, ähm, aber auch ich wollte nicht immer präsent sein. Ich möchte ein bisschen hinter den Kulissen auch spielen und ähm, muss nicht immer am Gast sein und dass der Gast die Erwartung hat, dass ich immer vor Ort bin.
1: Weil du hast ja ähm, jetzt auch, wie gesagt, erst war das Goldgelb da, jetzt ist der, der Goldgelb Shop kam, dann glaube ich als genau. zweites hier, wo du, man, äh, erklär mal, das kann man jetzt gar nicht sehen, was man hier so kaufen kann. Also hier im Goldgelb Shop, ähm, ist es schon sehr weinlastig und ähm, auch
2: Richtung Natural Wines, moderne Weingüter, junge Winzer, die wir hier präsentieren, aber auch eigene Gewürze und ähm,
1: eigentlich, ja, so ein kleiner Genussshop. Du hast ja jetzt dann, das war ja dann noch nicht das Ende der Fahnenstange, sondern du hast dann ja auch noch einen Beach Club aufgemacht? Genau, letztes Jahr äh,
2: während des ersten Lockdowns stand ein Objekt direkt an der Nordseeklinik ähm, in Strandnähe, direkt kurz hinter der Düne zur Ausschreibung. Und dort habe ich ein Konzept geschrieben und habe mit viel Glück diesen Zuschlag bekommen und habe dort einen, ich nenne es Marinara Beach Club eröffnet. Dort machen wir neapolitanische Pizza und Wein und das macht richtig Bock. Und dann stehe ich da und mache in Bordershort Pizza. Also,
1: also, auch, also auch wieder äh, entspannt, zwanglos, direkt mit, ja, mit Genau. aber ja. natürlich auch so ein bisschen ähm, wahrscheinlich wetterabhängig. Es ist total wetterabhängig, also es ist eine reine Outdoor-Location, also wir haben drinnen gar keine Sitzplätze, wir brauchen wirklich die Sonne, um das Ding zu bespielen. Warst du denn dann mit der, ähm, da ging es ja dann ja auch theoretisch im Mai wieder los dieses Jahr, ne? Dieses Jahr ja, nach haben dem wir den... Modellregion war ja ab dem 1. Mai, das heißt wahrscheinlich genau, ein noch bisschen früher sogar. Wir durften ja, ihr durft ja schon im April die genau, genau. Genau, genau, Hast du gleich wieder losgelegt dann? Äh, den Beachclub nicht direkt. Okay. Wir haben uns
2: erstmal Anfang des Jahres auf das Goldgap konzentriert und den Beachclub habe ich äh, ja im Ende April aufgemacht.
1: Okay, und aber dann war alles äh, war gut. Also die Nachfrage nee. war gut. Im Mai aufgemacht. Im Mai, okay. Im Mai, genau. Und die Nachfrage ja. war dann aber auch entsprechend gut?
2: Ja, wenn die Sonne scheint, das machte die Location schon richtig Spaß. Das ist super.
1: War das denn, warst denn zufriedenstellend vom Wetter hier? Also hattet ihr viele schöne Sonnentage jetzt, wenn du zurückdenkst in diesem Jahr? Dieses Jahr eigentlich zu wenig. Okay.
2: Ähm, letztes Jahr hatten wir um einiges mehr Sonnentage. Ähm, das, die Saison war jetzt auch relativ abrupt durch den vielen Regen und die kältere Jahreszeit vorbei. Und letztes Jahr ging es fast einen ganzen Monat länger mit der Sonne.
1: Ah, das heißt, ihr seid jetzt ähm, seit wann seid ihr geschlossen mit dem? Wir sind jetzt Anfang Oktober, haben wir zugemacht. Okay, und wann geht's wieder los? Dann im März wieder. Und nicht mal zwischendurch so mit so ein paar Heizstrahlen zu nee, so Weihnachten. Ja, nee, absolut nicht. Nein? Also wir haben in Westerland noch ähm, das Schneckenhaus,
2: wo ah, okay. wir das ist eine ganz kleine Pick-Up Location, wo wir die neapolitanische Pizza auch zum Abholen machen und bespielen das, das mit demselben Team. Aber Beach Club ist wirklich zu komplett die ganze Wintersaison. Äh, wie bist du auf das Thema Pizza gekommen? Ja, viel ausprobiert im ersten Lockdown. Ähm, Neapolitanische Pizza ist eine Pizza mit einer sehr langen Teiggehung. Ähm, und da kommt natürlich auch wieder die Qualität mit ins Spiel. So, ich brauchte ein Produkt oder, oder ein Lebensmittel, was in einer Location funktioniert, wo man nicht wirklich kochen kann. Ähm, die Location ist, wie gesagt, klitzeklein. Und wir haben da einfach einen Pizzaofen, einen Pizzatresen. Und ähm, machen dort Pizza und deswegen war es einfach das perfekte Produkt für diese Location.
1: Wie siehst du ähm, Sylt kulinarisch? Also du hast jetzt ja auch vielleicht mal die Möglichkeit, bei dem einen oder anderen Kollegen vorbeizuschauen. Würdest du sagen, dass das äh, Sylt, als was die Kulinarik anbietet, schon sehr outstanding ist, also sehr umfangreich? Oder wie würdest du es beschreiben, wenn jetzt jemand, der das nicht kennt aus Sylt? Es gibt hier eine unheimlich breit gefächerte Kulinarik,
2: also von dem klassischen ursprünglichen Fischrestaurant bis hin zum High-End-Restaurant, was zum Beispiel Jan Philipp Berner macht. Ähm, Sansibar, Klassiker, es macht unheimlich Spaß, hier bei den Kollegen essen zu gehen und äh, demnach ist es auch sehr vielseitig für den Gast, der hier auf der Insel ist und es macht schon Spaß, ist schon echt...
1: Breit gefächert. Gehst du denn selber, gehst du selbst regelmäßig viel essen? Also, wenn du Auf mal Auf jeden Fall, hast? ja. Und was, und dann ist es bei dir aber auch so, dass du von Biss machst? Also, also, bist du dann auch mal in der sterne zu Gast? Oder ich bin auch in der
2: Sternegastronomie zu Gast, aber genauso gerne auch in einem klassischen Fischrestaurant. Oder bei einer richtig oldschool, klassischen, sensationellen Küche, was zum Beispiel Jörg Müller macht.
1: Genau, auch ein ehemaliger Sterne-Koch, genau. der ja dann sein ehemaliger Stern Sternere
2: koch der ähm, wirklich eine sensationelle klassische Küche macht, was mich immer auch so ein bisschen in meine Ausbildung wieder zurückwirft.
1: Ich hatte, das habe ich auch schon, wenn ich so mit Hotelier spreche, frage ich das immer, wie ist es, wie empfindest du das auf der Insel? Also wenn man so die anderen Gastronomen, Köche, ist es Konkurrenz oder ist es einfach äh, nettes Miteinander jeder hat so kriegt sein Stück vom großen Kuchen ab würdest du es beschreiben <lacht> äh,
2: Konkurrenz ist es auf gar keinen Fall dafür ist die Insel auf jeden Fall voll genug im Sommer und im Winter die Saison geht jetzt mittlerweile ewig lang ähm, eine Konkurrenz ist es ist es auf gar keinen Fall man guckt eher dass man Kollegen irgendwie Gäste schickt wenn man selbst ausgebucht ist und das ist ein gutes Miteinander
1: und ähm, vielleicht kannst du noch mal sagen warum, also du hast Koch gelernt, du bist heute immer noch Koch seit, mhm. ich glaube, fast 20 Jahren. Ja, gesagt. fast 20 Jahre, genau. Genau. Jahre genau. Ähm, Warum ist es nach wie vor so eine, so eine Sache, weil manche Leute sagen ja irgendwann, oh, ich habe keinen Bock mehr auf meinen Job, ich mache was ganz anderes. Mhm. Warum ist es nach wie vor eine Sache, die dich ähm, erfüllt?
2: Weil es ist nicht nur ein Beruf, es ist ein Leben. Man, lebt, man geht mit den ganzen Tag mit dem, mit dem Kopf als Koch durch die Welt und schaut nach Produkten, man schaut nach Lebensmitteln, man schaut, was die Kollegen machen. Und ähm, ich werde auf jeden Fall erstmal nicht aufhören zu kochen. Das macht
1: halt super Spaß. Und äh, kochst du privat auch? Ja, ich koche privat auch. Okay. Aber
2: dann sind es eher einfache Gerichte, ähm, Eintöpfe oder. Äh,
1: ich freue mich an guten Lebensmitteln. Und sag mal, wie, wie ist es auf der Insel bestellt, um die guten Lebensmittel, weil es ist ja immer so ein Thema mit dieser ganzen Regionalität, also was könnt ihr sozusagen von der Insel bekommen, was, wo müsst ihr dann runter ähm, also die Lieferanten kommen ja rauf. <lacht> also das ist, von der Infrastruktur
2: bekommen wir hier alles, genauso wie auf dem Festland. Ähm, es gibt natürlich Bauern, die hier, wo wir Gemüse herbekommen. Es gibt ähm, Lämmer zum Beispiel von der Insel, aber ansonsten, klar man denkt immer, der Fisch kommt von hier, aber es ist viel, was dann von Dänemark rüberkommt. Nicht zu vergessen ist die Sylter Auster, sensationelles Produkt, macht richtig Spaß. Und ähm, Miesmuscheln zum Beispiel von der Insel. Und so, das sind so die klassischen Produkte, die von der Insel kommen.
1: Also das heißt, Auster gehört auch durchaus, gibt ja, bei euch auch? genau. Mhm. Wie würdest du jemand, ähm, als du bist ja, du warst ja früher häufiger hier im Urlaub, ne? mhm. aber bist jetzt sozusagen ein ähm, Neuinsulaner seit genau, äh, Ende kann man, 2018, kann man so sagen? Ja. genau. Ähm, du hast vorher in Düsseldorf gelebt, auch eine relativ mhm. große Stadt. Ähm, ja, wie ist das Inselleben? Was ist das? Was ist der Unterschied? Oder wie empfindest wie du das hier? Uh, Sylt ist auf
2: eine Art und Weise ein kleines Dorf und auf der anderen Seite eine Big City, <lacht> weil es wirklich voll ist im Sommer, aber trotzdem, man kennt sich, so die Leute, die hier leben, ähm, man kennt hier fast jeden, der hier lebt. So, man, man begegnet sich und äh, trotzdem durch den Tourismus hat es so ein Großstadtfeeling auch.
1: Und äh, wie ist es für dich, was sind so deine... Wenn du, jetzt, wenn du jetzt privat auf der Insel unterwegs bist, also wenn du mal Schrei hast, bist du eher so der Typ, der sagt, ich brauche Westerland oder sagst du, ich brauche dann nur die Natur? Wie ist es bei dir? Auf was? Sowohl als auch. Also okay. ich treibe mich dann gerne durch Westerland, aber ich bin auch irgendwie
2: sehr gerne in List am Ellbogen oder in Morsum am Cliff und bewege mich durch die
1: Natur. Und hast du, wo lebst du auf der Insel? Ich wohne in Westerland. Oh, in Westerland auch? Genau. Oh. Direkt mittendrin. Direkt Downtown ja. sozusagen. Genau. Ähm, Köche, das also es hat ja über, als du angefangen hast, wie gesagt, als Koch vor zwei Jahrzehnten sozusagen, da war das ja, ähm, ich weiß nicht, da war dieser Hype ja noch nicht so da um die Köche, würde ich jetzt mal so sagen, wie es der sich entwickelt hat, also jetzt durch die ganzen Fernsehshows. Äh, mit der Hype ist schon wieder fast vorbei, also es
2: Ach so. gibt gar keinen kein Hype mehr, Wir, ähm, ich glaube, das ist ein, ein Riesenproblem im Moment in der Gastronomie, der Personalmangel ja Es gibt einfach zu wenig Nachwuchs, die Leute, die Koch lernen, es sind einfach viel zu wenige mittlerweile und demnach würde ich sagen,
1: es ist gar kein Hype mehr, leider. Aber wenn man ähm, zu dem Personalthema, kommen wir gleich noch, weil das mhm. ja wirklich ähm, dramat dramatisch ist, aber ich spiele eigentlich darauf an, dass durch Personen wie Melzer oder Hänsler, die ja nun ein Publikum erreichen mhm. durch ihre Sendung, genau. ist ja der Koch schon zu so einem, ich sag mal, das ist ja so das hat ja, Ansehen da Genau, bekommt, wie diesen genau, so Star. Ja, das, also das, äh, das
2: war, als ich damals angefangen habe zu kochen, war das natürlich nicht so. Es gab klar die ersten Kochsendungen. Auch Tim Melzer hat dann angefangen, eine Sendung zu machen. Ähm, da habe ich auch parallel sozusagen angefangen zu kochen. Ähm, aber ja, wie sage ich's? Also die, das, das Ansehen des Kochs ist natürlich durch die ganzen Sendungen
1: sehr gestiegen. Aber ist es denn etwas, was du sagen würdest, ist das gut an sich also ist es, oder ist es, wäre es auch, oder ist es, ich weiß nicht, ist es auch dein Ding, hast du auch, hast du auch so Fernsehgeschichten gemacht, also auch, oder machst du? Ja, ich habe, klar, ich habe auch schon
2: mal Fernsehsachen gemacht und Videos und ähm, auf, auf YouTube verschiedene Sachen, verschiedene Formate, aber ähm, ich bin trotzdem lieber der Gastgeber im Restaurant.
1: Also, das heißt, du müsstest jetzt, hast jetzt nicht die Ambition zu sein, du musst jetzt irgendwie einmal in der Woche eine Sendung haben oder muss nee, die große Cookshow ähm, auf On Tour gehen und sowas in der Nein. Art? Absolut nicht. Da Ä bin ich lieber präsent beim Gast und kümmere mich da um meine Restaurants. Und die, genau, diese Personalproblematik. Ähm, worauf führst du denn zurück, dass trotz, dass ja Koch, jetzt wie gesagt, du hast es mit dem Ansehen auch gerade gesagt, worauf führst du denn zurück, dass ihr trotzdem Probleme habt, in der Branche auch mhm. Nachwuchs zu finden? Ähm, Probleme in der Gastronomie Nachwuchs zu finden, ist schon länger da
2: gewesen. Also jetzt ähm, in ländlicher Region, in ländlichen Regionen, da, da war das schon, ist das schon sehr lange so, ähm, weil einfach die, die Regionen uninteressant waren für junge Leute, um dort zu arbeiten. Ähm, Sylt gehörte eigentlich nicht dazu. Eigentlich war hier relativ konstant das Personal, die sind im Sommer gekommen, Saisonarbeiter, das war eigentlich nie ein Problem. Durch Corona haben natürlich ganz viele gemerkt, es ist auch geil, einfach weniger zu arbeiten. Und ähm, in der Gastronomie, wer in der Gastronomie arbeitet, in der Gastronomie arbeiten möchte, der reißt halt wirklich Stunden. Und ähm, in ganz vielen anderen Berufen
1: geht es runter von der Arbeitszeit und in der Gastro geht es immer rauf von der Arbeitszeit. Das heißt, ähm, habt ihr auch selber oder hast du auch selber teilweise Probleme, das Personal für deine Läden zu finden? Ja, auf jeden Fall. Aber das auch erst seit Corona. Okay, weil eben auch, hast du hast es ja gesagt, man merkt dann, okay, man kann auch, man hat vielleicht woanders weniger Arbeitszeit oder man mhm. wechselt auch mal, ähm, man ist aber in einer anderen Branche, wo man dann Genau, also viele sind aus der Branche auch rausgegangen und aus der Gastronomie raus. Gerade im Service
2: ähm, sitzen jetzt bei Anwälten und bei Ärzten vorne an Empfang und haben halt einen ganz geregelten Job und müssen nicht mehr sich die Nächte um die Ohren schlagen und bis 23,
1: 24 Uhr zu arbeiten. Aber was kann man tun, damit das sich also was kann man denn tun, damit sich das ändert? Weil ich, ich habe auch häufiger schon ähm, gesagt oder auch geschrieben, irgendwann ist es nachher so, ähm, dann haben die Leute keinen mehr, der sie bedient und bekocht und ja, haben richtig, zwar das genau. Geld. Aber was, was, kann ich denn, was kann ich denn tun? Also eine Diskussion letztens hieß es irgendwie, ähm, dann muss das Wiener Schnitzel halt äh, 25 Euro kosten, hat immer hm. der Chef der Bloggruppe gesagt. so ähm, Damit die auch mehr Geld verdienen. weil die Also findest du eigentlich, müssen die irgendwie mehr Geld kriegen? Müssen die Gäste deshalb mehr zahlen? Wie ist es so den Punkt? Also
2: ich denke, ganz ehrlich, wird es in die Richtung gehen, dass Gastronomie, das Essen gehen mit einem gewissen Service und einem gewissen Anspruch ein reines Luxusprodukt werden wird. Äh, demnach wird es das Wiener Schnitzel wahrscheinlich eher 28 als 25 kosten. Und äh, wenn es halt ein perfektes Produkt ist, und ein, perfektes, ein perfekter Teller ist und wenn man dann den entsprechenden Service dabei haben möchte. Ähm, Gastronomie ist schon immer unterbezahlt vom vom Personal äh, und dadurch auch wenn man mal rüberguckt. ich war jetzt das Wochenende war ich in Kopenhagen das die, die, im Restaurant kostet das fast alles das doppelte als hier also es ist schon ein ganz anderer Kurs dort
1: vor allem auch die ähm, die ich glaube auch die Getränke sind dort ja auch Getränke sehr sehr teuer, teuer und Lebensmittel
2: äh, teurer das ja und ähm, gut möglich dass es in Deutschland auch bald so ist
1: aber die Menschen glaube ich auch gerade dann in Dänemark, dass dass die Menschen hier ja trotzdem essen, ne? Die, ähm, genau, die gehen trotzdem raus. Also es ist essen. vielleicht so, dass wir. Aber würdest du dann auch sagen, wenn dann das Schnitzel? Wir bleiben jetzt kurz beim Schnitzel. Bleiben wir beim Schnitzel. Wenn das denn bei den 28 Euro liegt, dann würde man aber auch das Personal besser bezahlen können. Genau. Logischerweise. Also das ist das ist logisch, ja. Also die Kalkulation, die
2: ich damals in der Berufsschule gelernt habe, die geht mittlerweile nicht mehr auf. Also das Lebensmittel ist teurer, das Personal ist teurer da muss man ganz anders kalkulieren.
1: Meinst du, dass äh, vielleicht wäre so ähm, Sylt äh, auch ein gutes äh, Pilotprojekt äh, für besonders, also dass man die Preise noch weiter nach oben fährt, weil die Leute hier anscheinend auch bereit sind, äh,
2: Geld auszugeben? Es ist natürlich schon alles sehr teuer hier auf Sylt. Ähm, die Restaurants, äh, sind schon zum, im Vergleich zum Festland ist es hier schon teurer. Also von der Kugel Eis, die hier 40 Cent mehr kostet als auf dem, auf dem Festland, bis hin zum Schnitzel, was sowieso hier schon teurer ist. Und das muss natürlich auch der Gast verstehen. Also es ist halt... Inselleben ist allgemein teurer. Selbst die Müllentsorgung ist hier teurer, muss ja alles irgendwie wieder aufs Festland. Und ähm, demnach müssen wir halt gucken, wie viel der Gast dann wirklich aushält oder was überhaupt möglich
1: ist anzuziehen, dass man halt wirklich weiter Gastronomie machen kann in dem Maße. Hast du das Gefühl, dass nach dem zweiten Lockdown, als es wieder losging, dass die Menschen, weil die so viel Lust hatten auf Gastronomie, dass sie... Großzügiger geworden sind? Also haben die dann teure Weine bestellt oder nochmal eine Vorstellung. Das war das Phänomen
2: nach dem ersten Lockdown. Okay, also nach 2020, 2020 dann, genau. Klar, man hat gemerkt, die Leute wollen wieder. Die wollen wieder einen guten Wein trinken, die wollen wieder was Anständiges essen, die wollen ausgehen, die wollen in Restaurants sitzen. Das hat man auf jeden Fall gemerkt, aber dieser richtige Hype, das war beim ersten Lockdown schon stärker. Nach dem ersten Lockdown. Ja, genau. Und mhm.
1: äh, hast du das Gefühl, weil wir gerade beim Thema Preise waren, ähm, gibt es äh, hast du das, also, gibt's Gäste, die auch über Preise diskutieren? Oder die, also hast du, weil du schon sagst, man weiß mhm. ja gar nicht, wie viel. man kann man den Leuten eigentlich noch äh, so. Hast du das Gefühl, dass die Leute jetzt schon preissensibel sind? Auf jeden Fall. Okay. Ja, also es wird, allgemein wird es preissensibler. Und ähm,
2: auch hier auf der Insel gibt es natürlich, man kann ja auch einen TK-Schnitzel für 10 Euro essen. Ne? Also die Läden gibt es natürlich auch, aber das ist natürlich nicht mein Anspann von Qualität, ähm, aber das kann man auch schon hinkriegen.
1: Aber ich finde das sehr interessant, was du mit dem, ich glaube, du hast das Wort Luxusgut auch, ähm, Luxusprodukt mhm. oder Luxusgut, hattest du gesagt, genau yeah. zum Thema, dass es, dass, dass es dazu kommen könnte. Also dass wirklich dieses Essen geht genau. irgendwann, ähnlich wie Luxus. in Dänemark oder auch ja. in es gibt ja auch, wenn man richtig. in der Schweiz essen geht oder so, ne ja, richtig. Kennt man oder in London genau. gibt es das ja. ja auch, dass es mhm. eben etwas... Das ist jetzt wirklich eine etwas kritische Frage, aber fehlt dem Gast manchmal dieses, dass sie das zu schätzen wissen, was dort in der Küche passiert, was dort im Service passiert? Ist es für uns vielleicht sehr selbstverständlich, Keilscheid. dass wir uns irgendwo so hinsetzen? Also,
2: es gibt natürlich, oder wir, wir haben viele Gäste, die eine totale Wertschätzung gegenüber dem, was wir machen, haben und auch merken, dass wir mit hochwertigeren Lebensmitteln arbeiten, dass wir zum Beispiel komplett Bio-Eier nehmen und keine Standardeier. Ähm, die Gäste haben wir natürlich viel, ähm, aber die kommen auch gezielt zu uns. Äh, aber es gibt Genauso auch die einfacheren Gäste, die nicht keinen Unterschied zwischen einem Bio-Ei oder einem anderen Ei, die auch zu Hause keine Bioprodukte einkaufen, für die ist es natürlich äh, schwieriger, das zu verstehen, dass jetzt ein, ein Bürger oder, oder ein Egg Benedict bei uns den Preis
1: hat und nicht irgendwie drei, vier Euro günstiger ist. Genau, die Produkte sind ja also für dich sehr wichtig. Total. Das heißt, wenn genau. ihr Produkte kauft, die haben auch die Kosten natürlich auch entsprechend. Die Kosten... <lacht> Einiges mehr. Ja. <lacht> ähm, bei der bei, wie, wie würdest du eure jetzt im Gold wie ist so die Wie ist das Preisgefüge dort? Also ähm, was ist das?
2: Äh, <lacht> ähm, wir sind nicht günstig, aber wir haben eine ganz faire Kalkulation drauf.
1: Okay, weil was liegt dann so ein Hauptgericht?
2: Hauptgerichte liegen, fangen bei ja, 25 Euro an, aber gehen dann auch hoch bis 40 Euro. Okay. Wie gesagt, aber das ist ja dann der Qualität auch geschuldet genau, und dem Anspruch. das ist dann aber auch ein Lamm, was von der Insel kommt. Das ist halt ein geiles Produkt und ein geiles Produkt kostet halt einfach Geld.
1: Du, ähm, würdest du sagen, du bist auf Sylt angekommen? Jetzt äh, seit nach den knapp äh, drei Jahren? Ja, schon. Ich bin auf Sylt angekommen und äh, fühle mich hier wohl. Das heißt, du würdest, ähm, das heißt, du bleibst noch ein bisschen Sylt erhalten? Auf jeden Fall? Ein bisschen schon. Für immer weiß ich noch nicht.
2: Okay. Mal sehen. Okay. <lacht> ähm, ich habe da keinen, also ich fühle mich im Moment wohl hier, aber es kann sich natürlich auch ändern, dass ich ähm, irgendwann einen anderen Kurs einschlage. Das kann immer passieren.
1: Genau, du hast ja jetzt, wie gesagt, mehrere Läden bereits mhm. auf der Insel. Das sind ja in der Zahl vier, wenn wir alles zusammenrechnen. Genau. Ähm, Kommst du sportlich zu bespielen. Wollte ich gerade sagen. Äh, ja, ja. Machst du das eigentlich, im, ähm, hast du da noch Geschäftspartner oder bist du da sozusagen dein eigener Herr oder wie ist das bei dir? Im Goldgelb habe ich noch
2: Geschäftspartner, zwei Stück, aber die sind nur im... Im Off, Also die haben eigentlich mit mit dem Tagesgeschäft gar nichts zu tun. Ähm, aber ich habe ein sensationelles Team. Also ich habe ähm, meine Restaurantleitung im Goldgelb, macht einen hervorragenden Job und äh, ist wirklich super gut. Und äh, auch einen ganz coolen Typ in der Küche bei mir, der das großartig macht und auf die ist Verlass und die ziehen hier
1: Vollgas mit. Macht man eigentlich, wenn man jetzt hier lebt, äh, auch nochmal Urlaub? Also hast du noch ähm, dieses Jahr irgendwelche Pläne? Hier auf der Insel natürlich macht man hier keine Nee, Unabbar, Also ich meine, wenn du hier, ich meine ähm, genau also nee, das, das
2: verbinde ich auch immer so ein bisschen mit, mit dem Kochen zum Beispiel. Ich bin nächste Woche geht es für mich nach Fuerteventura. Oh schön. Äh, dort bin ich eine Woche als Gastkoch im Robinson Club zum Beispiel gebucht. In ähm, welchem der beiden? In diesem Partyclub, in diesem Jandi. Jandia also? Playa. Ja, genau, genau. Ja. ja, ja, richtig. Ach schön. Und da geht's dann nächste Woche hin. Das wäre auch ein bisschen wärmer
1: als hier. Ja genau. Was mich noch interessieren würde zum Schluss ist, ähm, wie gehst du denn persönlich so ähm, mit ähm, Kritik um? Also es gibt ja heutzutage häufig, dass die Leute quasi in alle möglichen Portale reinschreiben können, wie es ihnen dann zum Beispiel bei dir dem goldgelb gefallen ja. hat oder auch in dem Beach Club. Ja. Ähm, wie siehst du das? Wie, bist du, wie reagierst du darauf?
2: Ähm, ich gucke mir das an, aber ich gucke mir das jetzt wirklich nicht oft an. Ähm, Kritik gehört dazu. Ähm, wir spielen hier in der Öffentlichkeit. Wir haben jeden Tag so viele Gäste und dass es irgendeinem nicht gefällt, ist ganz normal. Ähm, ich hoffe, also ich wünsche mir, dass, dass die Gäste, wenn denen irgendwas nicht gefällt, die direkt zu uns kommen. Wir fragen auch eigentlich jeden Gast. Aber klar kommt es auch mal zu einer Kritik. Das ist völlig normal, weil jeder schmeckt anders. Jeder hat eine andere Vorstellung von den Gerichten. Und ähm, so TripAdvisor und Google und so sehe ich eher kritisch. Genau. Warum siehst du das äh, kritisch? Ähm, weil jeder einfach schreiben kann, was er möchte und ähm, egal, es muss ja nur irgendwas Blödes passiert, war ein Missverständnis und dann kriegt man eine schlechte Kritik und ähm, Leute, die sich wohlfühlen und die happy aus dem Restaurant gehen, die schreiben eher nichts, weil die sind ja glücklich und wenn jemand unzufrieden ist, der schreibt eher.
1: Genau, aber trotzdem lässt du dir dann Spaß an dem Job nicht äh, ver Absolut verderben. Nicht. Äh, ganz herzlichen Dank äh, Bastian Falkenruf für das Gespräch. Vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de/podcast.